0: 一月9日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓が9日午後、弾道ミサイルを発射しました。イテウォンの転倒事故の捜査を警察に任せるのは適切ではないとして。野党が国会での調査を始められるよう、要求書を提出しました。この冬、韓国での新型コロナの感染者が1日に最大20万人に達する見通しです今日はこうしたニュースを中心にお伝えします北韓が9 日、再び弾道ミサイルを発射しました韓国軍の合同参謀本部によりますと北韓が9日午後3時半過ぎ、韓半島の東の海トンヘに向けて弾道ミサイルを発射したということです。ミサイルの発射地や速度、飛行距離などはまだ分かっていません。韓国では現在、北韓の核やミサイルなどさまざまな脅威に備えた指揮所演習、手国演習が行われているほか、アメリカでは中間選挙の開票が行われている最中で。こうした動きに合わせて軍事挑発を再開したものとみられます韓国の軍当局は今月2日に海上の南北の軍事境界線にあたる NLL 北方限界線の南側に落下した北韓のミサイルの残骸を分析した結果 SA-5 ミサイルであることが判明したと明らかにしました国防部は9日残骸は長さおよそ3メートル幅およそ2メートルで形と特徴から北韓の SA-5 ミサイルであることが判明したと明らかにしました。その上で SA-5 は地対地ミサイルとしても使えるという特徴を持っており最近ロシアも類似したミサイルをウクライナ戦で地対地ミサイルとして使ったと説明しました。北韓は今月2日午前東部のカゴンドウォンサン付近から短距離弾道ミサイル3発を発射しこのうち1発が NLL の南26キロに落下しましたこれを受け韓国の海軍は今月4日から救難艦を派遣してミサイルの残骸の捜索作業に乗り出し6日に回収した後分析を行っていました北韓が7回目の核実験を強行した際に追加の独自制裁などで強力に対抗するため友好国と緊密に連携することで一致したと外交部の当局者が明らかにしました当局者は8日記者団に対し北韓の挑発レベルに見合った相応の制裁措置を取る予定だと述べましたその上で北韓が核実験を強行した場合バイデン政権が原子力空母を韓半島東の海トンヘに派遣することにしたという日本メディアの報道については韓米両国は強固な連合防衛体制にのっとって緊密に連携していくアメリカの戦略資産の展開に関する内容は言及できないと答えましたそしてすでに関係省庁でも発表したが北韓の核実験は準備が整った状態だ核実験の効果を最大化できる時期を待っているものとみられると説明しましたまた来週予定されている東アジア首脳会議に加え、G20 ・主要20カ国首脳会議などをきっかけに、北韓の挑発に対して国際社会が一致した声を上げられるよう、引き続き外交努力を傾けると述べました。ユン・ソンニル大統領は、カンボジアで開かれる ASEAN ・東南アジア諸国連合の一連の首脳会議と、インドネシアで開かれる G20、主要20カ国首脳会議に出席します。大統領室の金正恩国家安保室長は9日ヨンさんの大統領室で開かれた定例記者会見で、ユン大統領の海外歴訪の日程を発表しました。11日に出国するユン大統領はカンボジアで同日に予定されている韓国 asean 首脳会議に出席し、韓国政府の新たな asean 政策を発表します。12日にはアセアンプラス3首脳会談に日本の岸田総理大臣と中国の李克強首相とともに出席する予定だということですユン大統領は13日東アジア首脳会議にも出席します大統領室関係者によりますと今回の歴訪期間中に韓日米韓米首脳会談の開催に向けて協議を進めている一方中国の習近平国家主席との韓中首脳会談については開催される可能性が低いということです最大野党・ともに民主党をはじめ野党の正義党と基本所得党がイテウォン転倒事故の真相究明に向け国政に対する調査の要求書を9日国会に提出しましたともに民主党は当初与党国民の力に国政調査要求書の提出に協力するよう求めましたが国民の力が拒否したため野党独自で提出する方針を決めましたこれに先立ちともに民主党はイテウォンの転倒事故の現在の捜査について警察による警察の捜査セルフ捜査だと批判し国会での調査を行うため国勢調査要求書の準備を進めていました一方国民の力はまずは警察の捜査を優先するべきだとして国勢調査に反対していました国会で過半数の議席を占めている共に民主党が単独で国勢調査を進めることも可能ですが調査委員会のメンバーの選出に公平性を持たせるには与野党の合意が必要という見方もあり国勢調査が実施されるまで難航が予想されますイテウォンの転倒事故のような災害を防ぐため政府が今年の年末までに災害安全総合対策を策定すると発表しました行政安全部の飯、e、山民長官は9日政府は初期対応システムの改善、防災、科学的な災害管理、新型・大型・複合災害への対応能力の強化などを盛り込んだ対策を今年末までに策定し、伊手門転倒事故のような惨事が再発しないよう取り組むと強調しました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています教育部は9日教育課程の改定案を発表しました教育課程が全面的に改定されるのは2015年以来7年ぶりです教育部が求めた小中学校の教育課程と特殊教育の教育課程の改定案によりますと歴史教科に自由民主主義という表現が含まれるほか性的少数者は性別などを理由に差別される社会の構成因という表現に修正されることになりましたまた伊手本の転倒事項を踏まえて安全教育が強化されるほか小中学校の情報授業を従来の2倍に増やすという内容も明記されています新しい教育課程は2024年度の小学校低学年から順次適用されるということです教育部は教育課程審議会と国家教育委員会の審議と議決を経て今年12月末までに新たな教育課程を正式に発表する予定です中央災害安全対策本部は1週間あたりの感染者数が4週間連続で増加しているとして、新型コロナの再流行を公式に発表しました。早ければ12月に流行のピークを迎え、1日に最大20万人の感染者が発生するということです。新型コロナウイルスの感染者は、9日午前0時までに新たに 62,472 人が確認され、9月15日以降の55日間で最も多くなりました。また水曜日の発表文としては9月14日以降の8週間でサイトとなりました入院中の重症患者数は336人で6日連続で300人を上回っています全国の重症病床稼働率も10月第2週目の 15.8% から11月第1週目には 25.7% まで上昇しました感染の再流行を受け中央災害安全対策本部は室内でのマスクの着用と感染者の7日間の隔離義務は冬の流行が落ち着くまで維持することにしました以上、君友人がお伝えしました第四十二回韓国歌謡コンクールのお知らせです KBS 日本語放送では12月1日の放送開始記念日に毎年恒例の韓国歌謡コンクールを放送します今年も皆様の韓国語による韓国の歌を募集しますトロットから k p o p までお気に入りの1曲を収録してお送りください音源は CDMP3 ファイルなど何でも結構です歌とともに歌にまつわるエピソードも一緒に送ってください締め切りは11月18日金曜日到着分までです採点の際は歌の実力だけではなくエピソードの斬新さや面白さなども考慮されますので歌に自信のない方もぜひ参加してみてくださいまた歌う様子や歌に合わせたダンスを収録した動画を送っていただいた方にはオーナスポイントを差し上げております郵送の場合の宛先は韓国ソウル KBS ワールドラジオ日本語版韓国歌謡コンクール係 E メールの場合はジャパニーズ・アットマーク・ KBS ・ ドット・ CO ・ ドット・ KR までお送りくださいご応募の際は歌のファイルとエピソードとともにお名前と連絡先郵送の場合は E メールアドレスも必ずお知らせください後ほど記念品送付に必要なのでラジオネームでご応募の場合も必ず実名をご記載ください審査の結果は12月1日木曜日放送の特別番組で発表いたしますご応募いただいた皆様には素敵なプレゼントをご用意しておりますたくさんのご応募をお待ちしております